0: Storie Libere presenta... 24 ottobre 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Allora sembra a questo punto ufficiale che Israele abbia deciso di rinviare l'invasione via terra della striscia di Gaza Come la mia prof di matematica a un certo punto decideva di rinviare il compito in classe perché si accorgeva che nessuno era preparato Ecco in Israele pure a questa invasione nessuno è davvero preparato A spingere per questo rinvio è stato per lo più Joe Biden che ha cercato in tutti i modi di convincere Israele Quindi alla fine insomma si sono messi d'accordo Gli Stati Uniti hanno fatto presente a Israele che le priorità prima di invadere la striscia di Gaza sarebbero quelle di Cerenza di liberare il più ostaggi possibile e che questo va fatto se non stai nel frattempo invadendo. Anche perché, tipo, voi immaginatevi: se noi per liberare Zaki avessimo deciso di, tipo, radere al suolo il Cairo e poi vedere se tra quei 3-4 sopravvissuti c'era anche Zaki, cioè, no, si fa diplomaticamente parlando. Un altro motivo per cui l'invasione via terra è stata rinviata è che Biden ha fatto presente a Netanyahu che c'è bisogno prima di attrezzarsi ad un eventuale coinvolgimento dell'Iran perché, se Israele invade Gaza, può essere che l'Iran invada Israele, questa è una cosa di cui si deve tener conto e quindi bisogna essere preparati, non è che si può invadere Gaza senza essersi preparati al fatto che Israele invaderà, è come rispondere male a tua madre senza avere ben chiara una via di fuga per evitare la shabbat che inevitabilmente arriverà... e un altro punto naturalmente è quello di salvare le vite ai civili un altro dei motivi per cui Biden ha chiesto all'Israele di rinviare questa offensiva o magari proprio di non farla che sarebbe un'ottima idea però almeno cerchiamo di facilitare tutti gli esodi possibili quindi ieri questo annuncio del rinvio è proprio stato diffuso dalla radio militare israeliana quindi è confermato per un po' di giorni non dovremmo temere di svegliarci con la striscia di Gaza invasa nel frattempo l'Unione Europea eh, si è schierata a favore di una pausa umanitaria delle operazioni militari ma se schierata è una parola grossa perché l'Unione Europea in questo periodo è completamente spaccata su Israele Tu sta Von der Leyen che è troppo supporter di Netanyahu e delle sue eventuali risposte del fatto che secondo lei Netanyahu può fare quello che vuole dopo gli attacchi del 7 ottobre e tutta un'altra Europa compreso Michelle che invece è un po' preoccupata da un sostegno a Israele senza condizioni diciamo che in tutto questo contesto l'Unione Europea sembra il collettivo studentesco di un liceo che sta litigando sul comunicato da scrivere per l'8 marzo mentre la scuola è sotto antagogia di Intanto si viene a scoprire che in realtà Netanyahu potrebbe essere uno di quelli che più preme per il rinvio dell'operazione militare a Gaza. Secondo un po' di giornali e un po' di persone vicine a Netanyahu appunto pare che eh, il premier israeliano sia in realtà contrario a invadere Gaza e lo stia facendo presente ai generali che io insomma adesso ormai non mi sorprende più nulla però adesso scoprire che Netanyahu in realtà è il pacifista chippi fio dei fiori insomma è come scoprire che Fabrizio Corona in realtà ha paura delle telecamere e dell'esposizione mediatica. Nel frattempo evidentemente ha senso rinviare l'operazione perché vediamo che la trattativa sugli ostaggi diciamo sta funzionando anche se lentissimamente ieri si parlava di 50 persone che potevano essere liberate in realtà ne sono state liberate due, due donne israeliane però comunque sono due persone che siamo contenti siano potute tornare dai familiari mentre ieri il ministro degli esteri italiano ha dato la notizia ufficiale che due italiani gli ultimi due italiani che erano dispersi nel rave al kibbutz del 7 ottobre sono effettivamente morti si chiamavano Nir Forti e Lea Havron, Per cui tutti e tre gli italiani dispersi Insomma sono morti nell'attacco di Hamas Intanto a Gaza si cerca di andare via Si cerca di scappare da Gaza City Almeno verso il sud, verso Rafah Nella speranza che un giorno Possano aprire il valico E anche se all'inizio non volevano andare via i palestinesi Hanno deciso di eh, evacuare Perché vedono che la situazione è troppo disperata Vedono che gli aiuti umanitari arrivano al sud E quindi giustamente c'è un esodo Verso sud che sembra il treno Roma-Ostia Il primo sabato di giugno nel frattempo l'Egitto sta cercando di capire come aprire il valico di Rafah senza subirne troppo le conseguenze e visto che l'idea è quella di aprirlo per far andare i palestinesi nella penisola del Sinai che è disabitata, quindi manca di che vesta questa in, in casa, però vabbè ha invece proposto l'Egitto delle zone protette nella striscia di Gaza e di creare un campo profughi a Rafah che l'Egitto possa anche ispezionare, controllare magari anche aiutare con, insomma, con soldi o cibo e cose, però di farlo dentro la striscia di casa questo campo profughi. Che con questi che vorrebbero per favore fuggire da quegli orrori, tu glielo fai dentro casa il campo profughi. È come se un amico tuo a un certo punto ti bussa a casa la notte e dice: Guarda, scusami, mi sei allagata casa, è un casino, posso dormire da te. Tu ci pensi un po' e poi gli fai: ho delle galoche. Vuoi che ti presto delle galoche così in casa tua? Non, non, insomma, non, non ti bagni tutti più le caviglie, <missima> E torniamo un attimo in Italia perché a Monza Cappato non si è riuscito a fare eleggere senatore e ha vinto invece Galliani. Sembra il marizio Costanzo Show, invece, sono le elezioni per le suppletive di Monza per il seggio che fu di Silvio Berlusconi Galliani, ex amministratore delegato del Milan, che, con cui ha vinto 5 Champions League, il che naturalmente è un risultato politico straordinario. Cioè dimostra il suo impegno in politica. Cappato invece, insomma, uno un pochino con le spalle un po' più larghe in politica, che ha fatto due battagliucce importanti, ma che non è stato stato premiato dai Brianzoli che hanno preferito Galliani, uno che ha la stessa storia politica dell'Ori del, del Santo ma vabbè, ognuno fa quello che vuole e passiamo invece a Meloni che dopo il caso Gian Bruno si un filo incazzata con Forza Italia e Mediaset, ma un filo è per malosa lei e poi e per cui mo diciamo che si sta togliendo dei sassolini della scarpa tra cui ha criticato la scelta del sottosegretario della presidenza con delega all'editoria Alberto Baracchini di Forza Italia di affidare a Giuliana Amato che ha eh, con tutto il rispetto la bellezza. Di 80 e passa anni la guida del comitato sull'intelligenza artificiale per capire come inserirla nelle dinamiche lavorative. Ma mo, poi, mette uno di 83 anni e allora, vabbè. E per cui Meloni ha chiamato ha detto: Ma che cacchio mettete un ultra ottantenne a fare? però è nella storia di Forza Italia prendere un ultra ottantenne e cercare di metterlo a fare cose che non dovrebbe più fare a quell'età. Cioè, io ancora la notte a volte mi sveglio ridendo pensando a quando volevano candidare Berlusconi presidente della repubblica.